0: La bonne vieille vision à 3 ans, la stratégie du portrait, la liste de son nom. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Destination 64. Le récit hebdomadaire sans censure ni tabou de mon aventure entrepreneuriale vers l'objectif le plus ambitieux de ma carrière. Dans ce podcast, je te partage mes coulisses, le chemin que je parcours pour atteindre les 64 membres dans mon mastermind, le club privé, le cercle stellaire. Également, tu vas pouvoir assister à mes actions, mes échecs, mes succès, mes compréhensions, les leviers que j'utilise, les personnes qui m'aident et tout cela jusqu'à ce que j'ai atteint l'objectif Destination 60 quatre membres dans mon mastermind. Je m'appelle Jean-Luc Devacter, je suis entrepreneur, je suis auteur du livre Business Bénédiction et j'accompagne depuis sept ans maintenant des entrepreneurs à développer de la croissance mais pas n'importe comment. J'ai accompagné plus de 650 entrepreneurs à aujourd'hui dont certains multimillionnaires et ma démarche, mon approche c'est vraiment de croître en conscience et en résultat. Alors dans ce nouvel épisode, trois thématiques principales et puis évidemment le score que je te révélerai à la fin de cet épisode. Combien de membres euh, sont rentrés cette semaine, à combien sommes-nous aujourd'hui? Combien en reste-t-il encore à aller rencontrer, à aller inviter, et eh bien c'est ce que nous allons voir tout à la fin. Pour l'heure, le premier thème que j'avais envie de, de te partager qui a été pour moi une vraie compréhension il est assez fort lié à, au podcast de la semaine dernière la semaine dernière j'ai fait une journée d'immersion avec Christian Junot et dans le, le podcast de la semaine dernière je t'expliquais un petit peu tout ce qui s'était passé et notamment on a fait émerger une vision à trois ans pour lui qui était extrêmement ambitieuse mais extrêmement enthousiasmante aussi il m'a dit plusieurs fois mon mental bug mais à l'intérieur de moi je sens que c'est calme, je sens que ça le fait et évidemment les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. j'ai toujours tendance à transmettre, enseigner, faire naître pour mes clients quelque chose que je n'ai pas encore appliqué dans mon business et évidemment quand je rentre d'une telle journée derrière je me dis ok qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui et comment tu l'implémentes et je me suis dit mais j'ai pas moi une vision à trois ans, j'ai une vision Destination 64 c'est une vision assez court terme mais j'ai pas une vision à trois ans alors je me suis dit ok si tu te lâches, si vraiment écoutes ton ambition naturelle, si t écoutes euh, ta contribution, l'intensité dans laquelle tu vis réellement, pas ce que tu penses qui est possible, pas ce que tu penses que les autres vont dire que c'est OK ou que c'est faisable. Ou... Pas de te regarder dans le regard de l'autre, mais juste de te ressentir. Qu'est-ce qui fait sens pour toi Où est-ce que ça ferait sens pour toi d'être dans trois ans Et automatiquement et directement, j'ai eu l'image où j'étais sur scène devant une salle de plus ou moins 500 personnes, en tout cas des centaines de personnes, peut-être même des milliers, et j'étais là pour les inspirer pour amener des compréhensions, ouvrir leurs horizons et faire émerger un entrepreneuriat un peu différent. Un entrepreneuriat plus aligné, un entrepreneuriat dans lequel on grandirait tous ensemble en conscience et en résultat, dans lequel on, on tâcherait de toutes nos forces, de, tout, de tous nos poumons, de tous nos cœurs, de créer des business qui sont des bénédictions pour nous-mêmes, tout d'abord qui nous mènent à la réalisation de nous-mêmes, à l'équilibre, à l'harmonie, à la paix, mais aussi qui soit euh, qui soit susceptible d'embellir la vie de nos collaborateurs, de nos clients, du marché et du monde. Une sorte d'entrepreneuriat qui serait spirituel, comme je l'appelle. Et je me vois là, en fait, je me vois là sur scène, quelque part en train de démontrer que le fil que je tire, l'intuition que j'ai, eh bien, elle, a, elle va avoir une résonance forte dans les années à venir et que j'aurai la chance de pouvoir faire partie des acteurs principaux de l'émergence de ce nouvel entrepreneuriat. Et donc du coup, euh, je me suis dit, ok, c'est ça ma vision à trois ans. C'est là que je me rends. Et je sens déjà ce rendez-vous. Je, euh, je me sens comme Patrick Bruel qui va faire sa grande tournée. Parce que quand j'ai commencé, euh, je voulais être artiste, je voulais être auteur, compositeur, interprète. Et quand j'étais plus jeune, j'étais certain que j'allais devenir le nouveau Patrick Bruel. Bon, <rire> voilà, <rire> ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Mais la sensation d'être sur scène et d'être vraiment, de livrer vraiment ce qu'on a dans les tripes, ce qu'on a dans le cœur, sa sincérité, boum Et d'avoir en face de la résonance des gens qui résonnent avec ça et qui, qui sont enrichis par ça et qui se donnent des autorisations grâce à ça et qui vont faire des choses extraordinaires. Grâce à ça, ça c'est vraiment ma vision profonde, ma vision d'adolescent et j'ai reconnecté avec ça du coup ça me donne vraiment une énergie indépendamment de Destination 64 qui est un, un objectif assez rationnel finalement assez, assez mesurable celui-ci il est beaucoup plus émotionnel et il drive mon énergie beaucoup plus puissamment donc du coup bah voilà, je me suis doté de cette vision à 3 ans ce qui me donne plus de feu plus euh, d'enthousiasme de, et ça va faire la différence sur la façon dont l'énergie va être distribuée dans les, les prochaines semaines, les prochains mois et, et ça va accélérer aussi euh, mon accession à, ce, à cette destination choisie, à cet objectif choisi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la stratégie du portrait. Hier, j'étais en coaching avec euh, <rire> ce que j'ai appelé Mathéo le Magnifique, qui est euh, mon coach en création de contenu. Il m'aide à comprendre un peu mieux quel type de contenu je peux créer, sur quelle plateforme. Et c'est d'ailleurs euh, à cause de lui qu'existe podcast euh, sous cette forme-là, un peu plus longue, dans laquelle je livre davantage de choses. Il m'a dit, écoute, fais-toi fais un autocast. Et ouais, fais-toi un truc, même, tu t'en fous que les gens écoutent, tu t'en fous qu'il y ait beaucoup d'abonnés, c'est pas ça le truc, le truc c'est que tu racontes ton histoire et t'y vas. Et donc du coup, il m'a permis de faire ce, ce format que j'adore, dans lequel je peux vraiment me déposer, et, et merci, merci à lui pour ça. Et il m'a donné une autre idée que je veux mettre en place, qui est de faire un portrait de chacun des membres du Cercle Stellaire, de manière en fait à ce que les gens qui ne sont pas dans le cercle puissent dire quel type de personne est à l'intérieur, quel type de conversation on a avec Jean-Luc, quel type de profondeur on atteint, quelle énergie... On développe et donc euh, je vais me lancer dans, dans la création de, de ces portraits ce sont des interviews un peu longues dans lesquelles l'idée c'est vraiment que les personnes puissent découvrir sous un autre angle qui est le mien l'entrepreneur euh, qui est euh, quel le le, le 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 voilà la, la belle personne qui a rejoint ce cercle stellaire qui puisse aussi se dire waouh j'aimerais bien rencontrer cette personne dans le cadre du cercle stellaire et donc de créer finalement avec ce, ce contenu qui va être une occasion pour moi de mettre en lumière des gens que j'aime aussi la possibilité de communiquer sur le cercle stellaire d'une autre manière donc j'adore cette j'adore ce format j'ai hâte de le commencer je vais commencer à tourner à mon avis courant mars là avec les membres et puis on va pouvoir faire vraiment je pense des choses dans lesquelles on va je sens que je vais continuer en fait à travers ce format, tout en faisant du marketing et de la com, à être sur mon axe qui est de propager une certaine forme d'entrepreneuriat, une certaine intention à l'égard du monde, euh, une certaine euh, sensibilité, délicatesse, et en même temps une certaine puissance aussi, et je suis vraiment euh, ravi de ça. Donc c'est une stratégie qu'on va mettre en place, qui est une stratégie euh, finalement marketing assez, assez forte, mais un peu détourné c'est pas un truc euh, voilà c'est pas un truc direct je vais pas faire des témoignages je vais vraiment présenter les gens et la, ce que je vois de beau chez eux et leur permettre en fait euh, d'être euh, bah, découvert par d'autres personnes la troisième chose que j'ai mis en place cette semaine c'est euh, la liste de 100 noms alors c'est un concept que euh, qui m'a été enseigné dans un, un marketing de réseau quand, quand j'étais très actif dans, dans un marketing de réseau et c'est une stratégie que que je vais reprendre parce que je me rends compte que finalement, j'ai euh, un plaisir à connecter avec les gens, un plaisir à mettre en lien les gens, un plaisir à, à aider des personnes, c'est assez naturel chez moi. Et donc du coup, j'ai un capital réseau euh, que je pourrais tout à fait développer si je suis un petit peu plus stratégique. Alors ça ne veut pas dire calculateur ou instrumentaliser les autres, ça veut juste dire, ok, j'ai le temps d'une conversation avec quelqu'un, comment je fais pour que cette conversation soit génératrice d'un maximum de richesse pour cette personne et pour moi. Et donc, quelque part, j'ai fait une liste. Alors, il y a, pour l'instant, il y a 70 noms, euh, mais j'irai jusqu'à 100 et, et plus de personnes où je me dis bah, « En fait, voilà une personne qui, si je prends mon téléphone et je l'appelle, elle va décrocher. Voilà une personne qui, si je lui envoie un email, elle va me lire. » Et je me suis dit mais il y a une richesse extraordinaire là-dedans parce que obtenir l'attention d'une personne à aujourd'hui, euh, obtenir son engagement à écouter la proposition ou, ou quelque chose que l'on peut, euh, euh, peut lui proposer, bah, ça a énormément de valeur. Donc j'ai pris vraiment une gifle en me disant waouh mais t'es un capital réseau qui est ouf, c'est juste que tu ne le développes pas, c'est juste que tu mets pas d'attention, pas d'énergie, tu ne cultives pas ces relations et donc... Euh, quand tu te lèves un matin et que tu te dis dis bah « tiens, ouais, je devrais contacter cette personne pour closer ceci ou pour obtenir ceci », en fait, la relation n'est pas suffisamment cultivée et, alors qu'elle elle a le potentiel, en fait. Il y a les affinités, il y a, il y a le potentiel de créer énormément de richesse l'un pour l'autre, mais c'est juste qu'il faut travailler cette relation pour qu'au moment où vient le, le rendez-vous, eh bien, en fait, de part et d'autre, les choses soient prêtes. Donc, je, je me suis dit que j'allais créer ça et que j'allais être vraiment beaucoup plus... Euh, stratégique, mais de mettre beaucoup plus d'énergie dans créer du lien, nourrir du lien développer du lien, créer de la richesse pour des personnes mais aussi leur expliquer hey, voilà le potentiel que je vois dans notre relation voilà ce que j'ai envie qu'on fasse ensemble et sortir du coup des relations chiantes dans lesquelles en fait ben, dans lesquelles on, on passe beaucoup de temps à rien en fait à être dans le cadre social habituel dans lequel finalement c'est assez pauvre quoi, les échanges que nous proposent la façon habituelle d'être en relation sont finalement assez pauvres. Et, euh, ouais, là, j'ai vraiment, je pense, compris, appris quelque chose. Donc, c'est une stratégie que j'ai mis en place. Maintenant, la page de vente du Cercle Stellaire est en place. J'ai ma gamme de produits qui est vraiment posée. J'ai, j'ai de la clarté sur mon propos, à qui je m'adresse, ce que je présente comme vision. Et donc, du coup, j'ai le, le processus dévotion qui est vraiment, la synthèse de mes 12 années d'entrepreneuriat, mes 7 années d'accompagnement d'entrepreneurs, de plus de 650 entrepreneurs et, et ça je l'ai synthétisé, c'est comme ma méthode, c'est comme un angle de développement d'une activité qui va pas forcément convenir à tous les entrepreneurs mais qui va parfaitement convenir aux entrepreneurs qui veulent croître parce qu'ils veulent contribuer davantage, parce qu'ils veulent servir davantage, parce qu'ils veulent offrir, aimer partager, ces entrepreneurs là ils ont besoin d'une approche entrepreneurielle légèrement différente des, euh, voilà, des des outils qui sont proposés par des personnes qui proposent juste eh, croître croître, croître, gagner plus devenir meilleur, devenir plus grand, devenir plus fort et ouais pour moi c'est pas ce qui me drive et, 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 et voilà il y a des gens vraiment d'envergure qui sont drivés par autre chose, c'est avec ces gens là que j'ai envie de travailler euh, donc ça c'est euh, ce processus là il est posé j'ai le cercle stellaire j'ai euh, mon incubateur pour les personnes qui euh, qui n'ont pas encore atteint les six chiffres à l'année donc j'ai vraiment toute une gamme tout est vraiment clair et posé, ma communication est claire j'ai ce podcast j'ai une création de contenu qui maintenant est euh, enthousiasmante pour moi et aligné. J’ai l'impression vraiment en fait que tout est en train de s’aligner et que c’est le moment maintenant de, de monter le son, c’est le moment d'aller parler avec les gens, c’est le moment d'aller tisser du partenariat, c’est le moment d'aller trouver les prochains membres et donc euh, je pense que à partir de la semaine prochaine euh, ça va être vraiment le moment de, de, de sortir de la grotte dans laquelle j'ai affiné ma lame euh, ça y est je suis prêt pour aller au combat et puis euh, ça, va être, euh, ça va être ça dans les prochaines semaines je vais avoir sans doute plus de choses à te raconter sur euh, concrètement qu'est-ce que j'ai fait, quelles actions j'ai mis en place quels résultats j'ai obtenu euh, bien sûr que l'action stratégique dans la direction d'un objectif c'est évidemment ce qui produit des résultats et euh, Évidemment que sans fumer avec tout un tas de, de questionnements qui nous empêchent de passer à l'action, c'est assez inefficient. Mais ce que j'observe aussi, c'est que si on n'a pas une vraie bonne raison, un vrai sens à le faire, il peut arriver qu'en fait simplement, à l'intérieur de nous, on n'est pas aligné. Et donc du coup, l'énergie, elle est comme bloquée à un endroit. C'est comme si on essayait, mais on n'y arrive pas parce que ça impliquerait de se forcer. Et c'est sûr que se forcer, à court terme, ça peut produire des résultats, mais à long terme, ça produit pas mal de... Ouais, pas mal de déchets aussi. Mais J'ai rencontré plusieurs entrepreneurs qui, en se forçant, sont arrivés à, à les taper le million. Et puis derrière, quand tu les retrouves quelques mois, quelques années plus tard, bah ouais, bah c'est burn-out, mon couple a cassé, euh, je me suis disputé avec mes enfants, ceci ou cela. Et en fait, on voit que ça a eu un prix et que tout ça n'était pas aligné, équilibré. Donc du coup... Ça me donne vraiment envie, moi, de développer une, une approche entrepreneuriale qui dit, OK, on continue d'expanser, on continue de faire de mieux en mieux, on continue de faire quelque chose de la bonne manière pour les bonnes raisons et on laisse le temps faire aussi avec nous. On ne court pas derrière les choses, on laisse le temps vraiment s'intégrer dans notre démarche et venir renforcer tout ça. Donc, euh, ouais, donc, cette liste de son nom et maintenant, je vais vraiment pouvoir partir... Euh, dans la construction parce que tout est aligné à un autre endroit et ça c'est vachement important pour moi donc voilà ce que j'ai appris cette semaine j'ai également euh, pas mal lu j'ai notamment un ouvrage de Kodo Sawaki ou Sawaki qui euh, en fait est le, le maître zen de Taizen Deshimaru. Taizen Deshimaru, c'est un maître zen qui a contribué à populariser le zen en France, notamment, mais en Belgique aussi un petit peu. Et ma grand-mère, quand Taizen Deshimaru venait en Belgique, ma grand-mère était sa traductrice instantanée. Donc Taizen Deshimaru parlait, parlait pas français, parlait pas néerlandais, et ma grand-mère, elle, elle traduisait depuis son anglais vers euh, vers le français et vers le, le néerlandais. Elle m'a un jour confié que. Euh, parfois elle avait presque l'intuition de ce qu'il allait dire avant qu'il le dise parce que elle était bah, juste à côté de lui, elle était dans... L voilà dans son dans son énergie en synergie en symbiose avec lui et de la même manière que on peut des comédiens peuvent dire ouais oui, je sens mon partenaire et on, on arrive à improviser parce qu'il y a comme une euh, comment je peux dire une, une synchronisation qui se fait Eh bien il y avait une synchronisation qu'elle faisait aussi et donc elle m'a elle m'a pas mal parlé de du zen elle m'a transmis certains écrits du zen qui m'ont beaucoup accompagné et qui m'accompagnent beaucoup en ce moment. Et ce livre Kodosawaki ça vraiment ça me ça me conforte en fait dans mon approche assez vers toujours plus de simplicité, vers toujours plus de radicalité, vers toujours plus de silence, et quelque part de, de déployer à partir du silence une entreprise qui, qui soit comme un écrin, qui soit comme ouais un écrin pour le silence, c'est pour moi euh, ce qui m'importe le plus, parce que, au delà même du fait qu'il y ait des phases... Euh, fast ou des phases de vache maigre ce qui compte pour moi c'est qu'est- ce qu'il y a eu à l'intérieur tout le long de ces phases qu'est- ce qui subsiste quelle est l'essence qui subsistera à la fin euh, quel est le parfum qui qui, euh, qui sera visible à travers cette euh, destinée d'entrepreneurs et d'entreprises et c'est vrai une approche assez euh, spirituelle assez poétique de la vie en général. Que je me rends compte que je n'assumais pas tant que ça. Et le fait de lire ce livre d'un grand maître zen, là, et de me dire, mais putain, ce mec, il, ce qu'il dit, c'est comment ça vit à l'intérieur de moi. Euh, ce ce qui dit, ça, ça n'a pas d'importance et ça, ça a de l'importance. Exactement comme ça que je pense, je ressens les choses. C'est juste qu'à aujourd'hui, je ne l'assume pas complètement. À aujourd'hui, je ne l'incarne pas complètement et je me suis promis en lisant ce bouquin cette semaine d'aller de, faire des pas dans cette direction d'incarner plus ce qui est fondamentalement vrai pour moi même si je dois être de temps en temps incompréhensible ou, ou maladroit dans ma manière de l'exprimer mais je m'en fous je sais que sur le temps ça fera naître quelque chose qui est vraiment moi-même plutôt que d'essayer de me traduire tout le temps et finalement de me perdre, euh, me perdre dans des espaces donc euh, ouais ça a été une grande leçon pour moi aussi cette semaine de vraiment me dire hey, l'entrepreneuriat spirituel c'est ton truc en fait euh, être entrepreneur non pas pour euh, croître et obtenir des choses mais pour servir, contribuer et finalement faire de son, en son entreprise un écrin pour le silence ouais ben c'est ça en fait que je propose ça va pas parler à tout le monde mais ceux à qui ça va parler ça va vraiment leur parler et je pense qu'on peut faire un beau bout de chemin ensemble quoi. donc euh, ouais ça c'est une chose que j'ai vraiment comprise une autre chose que j'ai comprise en m'appliquant en le processus d'évotion parce que le processus d'évotion c'est vraiment un processus euh, d'introspection, de réflexion, de questions qui ouvrent des horizons, qui nous permettent de creuser plus profondément pour aligner les choses, pour vraiment rentrer dans un alignement radical. Et ce processus d'évotion, en le retournant contre moi, <rire> l'arroseur arrosé, je me suis rendu compte que oui, je suis coach, oui, j'écris, euh, oui, je suis mentor, oui, je suis consultant, oui, j'ai été marketeur digital. Enfin, oui, oui, tout ça, c'est moi, c'est sûr. Mais... La chose par-dessus tout qui m'anime, qui, qui fait que ça, je peux le faire pendant des heures, c'est enseigner. Et enseigner, c'est vraiment... C'est rigolo d'ailleurs parce que mes, mes parents sont tous les deux enseignants. Et enseigner, c'est vraiment ce que je kiffe. Je sais que là, je vais transmettre le processus d'évotion euh, en direct prochainement. Je suis en feu rien que d'y penser. J'ai envie d'y être. Euh, quand je pense au séminaire où je vais me retrouver face aux gens... J'ai hâte d'y être. Être sur scène, enseigner, transmettre, inspirer, ça me, ouais, ça me donne de l'énergie. Donc je me suis rendu compte qu'il est bon aussi que je reprécise ça et que je dise « Mais en fait, avant tout, je suis un enseignant. Avant tout, je suis quelqu'un qui aime bien être en contact avec l'autre. » et lui faire comprendre des trucs, mais aussi de temps en temps lui montrer des trucs qu'il n'a pas vus et puis l'encourager à, à mettre des choses en place. Enfin, c'est un peu tout ça ce métier d'enseignant et ça me parle énormément. Donc euh, ça aussi je me rends compte que c'est quelque chose qui se précise que je vais incarner davantage dans ma posture mais aussi du coup euh, progressivement amener dans mon positionnement, dans mon branding dans la façon dont je me présente au monde et aux gens et, euh, et, et aussi dans les choix que je vais faire en termes de, de produits, de services que je vais, que je vais déployer dans les, les prochains mois, les prochaines années. Donc, euh, voilà tout ce que j'ai appris cette semaine. Euh, on est toujours 10 membres dans le cercle stellaire. Personne d'autre n'a rejoint pour l'instant. Euh, voilà, je me concentre vraiment sur servir les 10 membres qui sont présents, et aussi euh, bah, j'avais besoin de consolider ma proposition, j'avais besoin de consolider ma stratégie, et là je pense que je pense que tous les blocs sont posés. Donc à partir de la semaine prochaine, bim, je prends ma liste de son nom et je commence à créer du lien, des occasions, euh, à tisser un réseau qui va faire apparaître ces membres-là, qui va me permettre de faire entendre euh, la vision que j'ai de l'entrepreneuriat et puis de pouvoir inviter la poignée d'entrepreneurs qui va se sentir appelés à cet endroit-là pour nous rejoindre. Et ça, ça va être trop, trop cool. 64 pour créer un Saint-Germain-des-Prés, une Silicon Valley de l'entrepreneuriat spirituel. Et ouais, cette vision-là, ça le fait. Donc voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Semaine prochaine, eh bien, on continuera ce récit hebdomadaire sans censure ni tabou de cette aventure entrepreneuriale vers l'objectif le plus ambitieux de ma carrière. Je. Je suis ravi de pouvoir te partager tout cela. J'espère que l'une ou l'autre des idées ou des choses que je suis en train de développer t'aura inspiré à toi-même aussi, peut-être changer quelque chose quelque part dans ton entreprise pour aussi aller vers l'objectif le plus ambitieux de ta carrière. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Destination 64. <rire> Salut, à bientôt. Ciao.